0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。404依然在北京，看着北京疫情也有了抬头趋势，所以我将会尽快忙完返程。昨天停更了一天，没有提前请假，向你道声抱歉。近几天我几乎没有空闲时间，不是在忙就是在赶路，或者是应酬，躺下就睡着。由此我也发现，我根本不是什么晚睡强迫症，我是还不够忙而已。真的够忙够累的话，躺下是没有任何欲望再去熬夜的。今天依然是挤出时间更新内容，为你分享一篇现实主义好文。如果你不想工作了，请算清一辈子三笔账。一起收听。最近网上很流行一个词，叫“摸鱼哲学”。顾名思义，就是不好好工作，总想偷懒，或者在集体活动中出工不出力。而且这种哲学理念深受热捧，很多人总想着摸鱼，不好好上班，动不动就想辞职不工作。但你真的有不上班的资本吗？当你不想工作了，不妨先算算这三笔账，看看自己是否。有不工作的资本。第一，养孩子的账。问大家一个问题：你是否有计算过，养一个孩子大概需要多少钱？前两天在网上看到一张图，颇为吃惊。统计来看，养一个孩子的费用竟然需要 62.3 万到 197.8 万元。很多没有养过孩子的人可能会质疑，哪儿需要这么多钱呢？但现实生活中养孩子的花费，可能比这个统计的还要高。就我身边的朋友和同事，他们在教育孩子方面的付出要远远大于这个数字。有一位朋友，孩子每年光是在辅导班和兴趣班方面的开销，就在十万块钱左右。有一次，孩子要去参加一个夏令营，需要两万块钱。虽然他有点不乐意，最后还是咬牙让孩子去参加了。原因极其简单，朋友说，参加完夏令营回来，有一段时间同学们肯定会去聊夏令营的事情，自己的孩子没有去参加，就插不上话，只能像做错了事一样保持沉默。与其说是孩子做错了什么，倒不如说是做家长的没能力。可能你会指责说，朋友这是打肿脸充胖子。可反过来，这何尝不是事实呢？家长们哪怕连续熬夜加班一个月，在孩子教育上的付出都是要多少给多少。穷什么都不能穷教育，在教育上无论花多少钱都能花得出去。曾有一篇刷屏文章，月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假，大家想必都很熟悉。文章讲的是一位当高管的妈妈。月薪三万，还不够孩子一个月暑假的花销。以前我也觉得教育孩子，家长没必要攀比，有多大能力就出多大能力。可后来我发现，不是这样的。当别人家的孩子都在奋力向前奔跑，而你家的孩子远远落后别人一大截的时候，内心难免还是会恐慌。如果孩子在一开始就被落在后面，可能以后无论再怎么追赶。都无济于事。而且，孩子有没有接受过艺术熏陶，有没有见过外面的世界，视野和格局真的是完全不同的。你以为教育是在拼孩子，其实是在拼父母。孩子的未来拼的不仅仅是个人的奋斗，还有父母的努力。父母越努力，就可以积攒下越多的资源，让孩子得到更好的资源。去见更广阔的天地。当你不想工作了，不妨先想想自己现在的积蓄，能不能给到孩子优质的教育，支撑孩子走向更远的世界，站上更大的舞台。如果不能的话，还是老老实实工作赚钱吧。你越不努力，孩子越没出路。第二，健康的账。就在今天早晨，起床打开微信朋友圈，看到好几个同学都在转发同一个众筹链接。发起人是一个熟悉又陌生的名字，半天才想起来，这人是我高中同学。起因是他的父亲得了很严重的病，前后治疗已经花费了三十多万，债台高筑。面对后期治疗所需的开销，实在是无能为力。逼不得已，想要众筹15万。虽然多年不曾联系，我还是捐了一点钱，以尽绵薄之力，希望他能度过这个难关。捐完款的那一刻，我有点沉默，突然有点害怕。我无法想象他要如何面对以后的生活，也害怕这样的厄运随时会降临到自己的身上。有人说，在小康和赤贫之间。只不过是一场病的距离，只需要一场疾病，就足以毁掉我们过去多年的努力，让一个普通的家庭在风雨里饱受蹂躏，随时摇摇欲坠。去过医院的人都知道，只要随便做几项检查，就意味着好几天的工资都没有了。在医院花钱的速度，远远超过一般人赚钱的速度。如果是一场大病的话，所需要的花销是普通人难以想象的。纪录片《人世间》里的高校教师严红薇，博士毕业，与丈夫相恋十年，结婚、买房、生子，美好生活可谓是徐徐展开。但在她33岁这一年，意外确诊为三阴乳腺癌。为了治病，他奔赴香港买堪比黄金还贵的靶向药。为争取一个治疗方案，和丈夫远赴美国 M.D. 安德森癌症中心去看病，但最终用尽办法都没能挽留住生命。严宏伟在治疗过程中，前后一共花了多少钱？从他的众筹中就能一目了然。水滴筹筹款100多万，卖掉了房子，仅仅后续治疗就需要花费400万。说实话，这个治疗费用。远非一般人所能承受。普通人在面对如此昂贵的治疗费用时，或许只能以泪洗面，别无他法。知乎上有一个热门话题：“你现在的存款够你在 ICU 病房待几天？”北京协和医院重症医学医师王好给出了专业回答：一般来讲，如果病情平均水平的严重，每天一万。病情非常严重，每天两万；病情极其严重，又住进了一个能提供最高水平治疗的 ICU， 每天三万。即便是一般病情，仅仅一天的花销，就足以顶上一个普通上班族好几个月的工资。当你不想上班了，不妨先算算：如果家人生病了，你的积蓄能撑多少天？只要当你赚到了足够的钱，才会拥有终极安全感，让家人过上一份踏实的生活。第三，养老的账。早年间，北京某科技公司副总裁写过一篇文章。养老奴弹尽粮绝的付出，刷爆了朋友圈，至今读起来依然令人震撼。作者在给母亲选择养老院的时候，看到费用吓了一大跳。当我开始在网上查找养老院的资料，发现，在一线城市，公立的床位很有限，排队几年都未必能排上；私立的收费昂贵，床位费、餐费、护理费，六千块起步。医疗费另计，有国际合作背景的养老公寓，则高达万元以上，这是我母亲退休金的十倍之多。这并非危言耸听。上海的一家只收失能和半失能老人的民营养老院，每人每月的费用在八千元到一万元，然而这已经超出了绝大多数老年人的退休金或者养老金。俗话说：“用钱能解决的问题都不是问题。”可是我们大多数人缺的就是钱。蚂蚁金服和富达国际联合发布过《2019年中国养老前景调查报告》，报告里显示， 5万0五十位调查对象认为，每人至少需要154万的养老现金储备，才能过上舒适的退休生活。年轻一代的目标储蓄略高一些。认为需要157万。如果一个人在退休以前没有储存足够的养老资金，到了老年就会吃尽苦头。年轻的时候吃点苦还不算什么，毕竟有强壮的体魄；老年时候的苦，那才是真的苦。很早以前看过一本书，叫《老后破产》，聚焦了老年群体，让人看了非常惶恐。五十多岁的家庭主妇，每天负责照料公婆。可等她老了，却没有孩子照顾她，也没有继续进养老院。她特别害怕自己只能在家里孤独致死。建筑公司老板娘，独子过劳猝死，丈夫病逝之后形单影只，有病不敢去医院看病，只能硬扛，只为节省开支。宠物店老板。关掉店铺，专心护理重病的老母亲。母亲去世后，上了年纪的他无法再出去就业，只能卖掉房子，勉强维持生计。本该安享晚年的年纪，却顶着满头银发，依然在拼命工作，只为了活下去。听过这么一句话：“人有两条路要走，一条是必须走的，一条是想走的。”必须把必须走的路走漂亮，才可以走想走的路。年轻的时候不好好努力赚钱，到了老年就要拼命赚钱养老，这才是真的悲哀。一个人年老之后，还在为生活奔波受苦，这样的老年生活谈不上任何体面。到时候，长寿这个词，就会从一件幸福的事。摇身一变，成为沉重的负担。有句话说的很好，你努力的样子里，藏着父母晚年的幸福。同样的，你在年轻的时候吃够了苦，或许就可以避免老了去吃苦。别侥幸了，趁着年轻的时候多赚点钱吧，养老真的挺贵的。德曾经说过一句很经典的话：“我年轻时候以为金钱是世界上最重要的东西，等到老了才知道，原来真的是这样。年轻时觉得谈钱很俗气，成年以后才发现，没钱很要命啊。钱可能不会带来欢笑，但没钱一定会带来许多痛苦。”每个成年人都总有那么一个瞬间，想要咆哮着骂一句：“去他妈的工作！”但其实内心也非常清楚，生活中 80% 的痛苦都来自于上班，但如果不上班，就会有 100% 的痛苦，来自于没钱。努力赚钱的样子是很狼狈，可努力赚到的每分钱背后，都藏着孩子未来的前途。家人的健康，还有晚年的幸福。没事儿多努力，有空多赚钱。为了自己，也为了家人，共勉吧
1: 。我会想是我没有勇气表达
0: ，感谢收听。越年长越想多，这是正常现象。虽然父母的身体没有什么大问题，而且他们也很注重健康，我知道他们是不想给我添麻烦，但还是多少会担忧。毕竟血肉之躯，不可能金刚不坏。自己的前途、事业、爱情、未来，已经不是独处思虑的唯一重点。父母的安康，才是精神寄托的靶向。人嘛，只要没有后顾之忧，就不怕前路平熬。或许正在收听的你，也和我有着同样的期许和祷告。对于此文，你想说些什么呢？在留言版，我们好好聊聊心里话。好了，本期分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 悄悄话，雨一直下，心酸咽下。可能你会觉得浮夸，只是我没有勇气。心决定放弃你，世界根本没有我面。